0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Você me encontra também no Instagram, no arroba tratando sua ansiedade. No episódio de hoje, eu vou trazer para vocês o relato de um dos meus pacientes sobre o seu processo de tratamento uh, em relação à ansiedade. Nessa carta, feita de forma sigilosa, e como um exercício do seu processo de psicoterapia, esse paciente conta desde o primeiro momento que teve contato com a sua ansiedade, da sua primeira crise de ansiedade, até os dias de hoje. E o objetivo desse episódio é ajudar você a encarar a ansiedade não como uma inimiga, mas sim como uma emoção que está descontrolada, está desequilibrada e que pode haver o controle e o equilíbrio. É ajudar você a encarar o seu tratamento de uma forma mais completa. É ajudar você a ajudar alguém. É ajudar você a ter uma vida mais leve. A encorajar você de buscar ajuda para ter esta vida mais leve. Por motivos éticos, o paciente não será identificado e, a, e ele mesmo uh, me autorizou que fosse gravado, então, esta carta. Em formato de podcast. Espero que lhe ajude, espero que você goste e vamos à carta. Em abril de 2013, durante algum dia da semana qualquer, estava retornando do meu horário de almoço onde trabalhava área de marketing de uma das maiores empresas de comércio do Brasil. Tudo estava indo bem, tinha um emprego considerado legal, ganhava razoavelmente bem para o meu perfil profissional da época, e estava a uma semana de pedir minha então namorada em casamento. Iríamos fazer uma viagem para Campos do Jordão em São Paulo para passar o final de semana juntos. Ela nem sonhava com o um pedido de casamento, talvez nem eu. Embora a minha parte racional julgasse que tudo estava indo bem na minha vida pessoal e profissional, ao olhar para a minha mesa de trabalho no retorno do almoço comecei a sentir uma leve tontura era um dia que por algum motivo não havia muitas pessoas no escritório mas avisei um colega que sentava ao meu lado que eu não estava me sentindo muito bem e sem pensar muito ele me disse cara, você está pálido, você está bem? ainda com uma leve tontura e um pouco mais desesperado por conta da reação dele fomos até a enfermaria da empresa que ficava no térreo ao medir minha pressão, a qualificada profissional da enfermaria me informou. Sua pressão está altíssima, você tem que ir logo para o hospital, você vai infartar. Pronto. Era o um empurrão final que meu cérebro precisava para desencadear um ataque de pânico, até então inédito para mim. Meu coração começou a bater de um jeito que eu nunca havia batido antes. Eu suava frio, medo frenético de morrer ali mesmo e sem conseguir me despedir de ninguém. Na minha cabeça, eu estava claramente tendo um infarto e prestes a morrer. Meu colega me ajudou a subir até minha mesa, me levou até onde estavam as minhas chefes, a quem eu tenho uma gratidão enorme. E sabiamente, elas me acomodaram num sofá do escritório tentando me acalmar. Por algum motivo, elas pareciam saber exatamente o que estava acontecendo, só que eu não. Depois de 15 minutos de uma leve tortura mental, os sintomas foram cessando. O coração acelerado foi ficando mais lento e a calma foi se instaurando. Apesar disso tudo, eu ainda estava com muito medo do que havia acontecido. Minha chefe resolveu então me levar para o hospital. Na ocasião, trabalhávamos em Osasco, Zona Oeste, e eu morava em Moema, Zona Sul, de São Paulo. Devido ao horário e ao trânsito de São Paulo, não levaríamos menos de duas horas para chegarmos até o hospital mais próximo de casa. Deitei no banco de trás do carro dela e tentei descansar, relaxar. Obviamente eu não consegui. Chegando no hospital, eu já não tinha nem sintoma nenhum. Ao ser atendido pelo médico, ele me informou. Aparentemente você teve uma crise de ansiedade Mas por desencargo vamos fazer um eletrocardiograma Para garantir que seu coração está 100% A partir daí minha mente criou cenários Que nem os melhores diretores de Hollywood poderiam escrever Eu tinha certeza que estava com o coração fraco E precisaria de um transplante urgente ou então morreria Eu tinha 28 anos na época e morrer não estava nos meus planos Cerca de 20 minutos depois do exame, o médico me chamou e constatou óbvio. Meu coração estava em perfeitas condições, mas minha mente não. Imediatamente me recomendou um acompanhamento psicológico, que até então, mim, era para mim, era coisa para loucos e desequilibrados. Me lembro de ter assistido o filme nacional chamado Bicho de Sete Cabeças, e psicólogos e psiquiatras me remetiam imediatamente ao cenário do filme. Hoje, novembro de 2020, estou escrevendo esse texto e mais de sete anos depois desse primeiro episódio, posso dizer com certeza que sou outra pessoa. Aprendi muito nesses anos todos, principalmente a me conhecer melhor. E o mais curioso é que sei que ainda tenho muito que aprender comigo mesmo. Sempre tive pessoas na família e próximos de mim que conviveram com síndrome do pânico. Portanto, eu sabia o que era. Já tinha ouvido falar muito. Mas não sabia como era. Muitas vezes cheguei a julgar algumas histórias que eu via como frescura ou não é possível que seja tão ruim assim. Engano meu. Lá em 2013, quando eu fui ao, me ao meu médico particular e contei o meu primeiro episódio, ele me deu um conselho que leve comigo até hoje. Seja qual for o seu medo em frente. Na época, eu desenvolvi um enorme, uma enorme dificuldade de entrar num ônibus ou metrô. Me lembro de inúmeras vezes ficar na frente da porta e não conseguir entrar. Esperava o próximo vagão ou ônibus vir. Vale lembrar que eu fazia isso rotineiramente há anos, sem qualquer problema. Criei coragem e entrei, por pior que fosse. E era bem ruim. Minha mente criava situações irreais que racionalmente jamais aconteceriam. Era a batalha entre a razão e a emoção. Sempre fui uma pessoa muito lógica. Dois mais dois são quatro. Não tem como dar 3,75 ou 5. Confesso que até hoje sou um pouco assim. E creio que isso não me ajuda muito, mas estou tentando mudar. Ou seja... Por mais que os meus medos não fossem lógicos, eles eram mais fortes que minha razão e isso me deixava muito confuso. Voltando para 2020, durante esses últimos anos, tive algumas crises de pânico, algumas durante voos internacionais. Tenho zero medo de avião, mas a sensação de estar trancado num avião por horas me angustia. Algumas vezes sozinho e em outros países, outras na minha própria casa, enfim, diversas. Na grande maioria das vezes, eu soube lidar com a situação. Já sabia o que estava acontecendo e saber que essa é uma reação biológica natural do ser humano me acalmava bastante. Quando eu achava que já estava sabendo lidar 100% com esses sintomas e estava curado, tive uma crise extremamente intensa, talvez mais agressiva que aquela primeira, durante uma reunião de trabalho que estava programada para três dias. Foi, sem dúvida, a pior crise que eu já tinha enfrentado. Eu não conseguia me acalmar, meu coração acelerado novamente. Não conseguia focar em nada. A minha única vontade era sumir dali. Como disse, nessa época eu pensava estar acostumado com essas situações. Já não estava mais fazendo acompanhamento psicológico, afinal eu achava que estava bem. do engano. Saí da nossa reunião e voltei ao hotel onde estava hospedado para tentar dormir e relaxar. Não conseguia. Acordava assustado no meio da madrugada, não tinha vontade de me encontrar com absolutamente ninguém e o pior, um medo irracional de alguma coisa que eu não sabia o que era Na minha cabeça, somente minha casa era meu refúgio Todo mundo ficou bem preocupado comigo, estava visivelmente estranho De lá para cá, mudei o foco interno e fui atrás de um profissional Mas onde e como? Eu não queria voltar para o psicólogo que já conhecia foi então que busquei o tratamento online, que seria mais prático para mim, e fiz questão de escolher alguém que fosse de outra região, de outro estado. Foi quando encontrei a Laura Potrick. O início do tratamento veio no momento ideal. Era março de 2020, início da pandemia mundial, e logo estaríamos num lockdown. Confesso que nas primeiras semanas tive um grande medo pela repercussão de toda a situação, mortes e as incertezas que nos rodeavam naquela época. A terapia durante esse período foi crucial para que eu ficasse mais tranquilo e pudesse enfrentar as crises de ansiedade junto com o Covid, além de enfrentar a finalização da obra da minha nova casa e a mudança de cidade que estava para acontecer na minha vida. Hoje, pouco mais de seis meses depois do início dessa minha segunda crise, me considero muito melhor, menos depressivo, Ainda não sei se estava realmente depressivo ou com sintomas de ansiedade que me deixavam mal, e mais interessado em realizar atividades que me dão prazer, como esportes, por exemplo. No meu entendimento, acredito que não exista cura para a síndrome do pânico ou ansiedade, está tudo bem. Por um longo período, achava que seria complicado conviver com isso e saber que não teria cura. Hoje vejo de outra forma, ao entender que a ansiedade é que faz a humanidade chegar até onde chegou, é um processo natural do nosso corpo humano. O grande desafio para nós, homens modernos, é entender o que passamos e assimilar que os sintomas são naturais e que com a ajuda de um profissional você conseguirá conviver com isso, assim como um amputado vive sem um membro, um deficiente visual vive sem enxergar e assim por diante. O ser humano é extremamente adaptável. Só precisamos de ajuda para que possamos entender e viver bem com, a vida, com o que a vida nos propõe.